0: 今天我们来了解一下什么是性质命题。那性质命题是什么呢？性质命题是一个简单的命题，就是它本身不包含其他命题的一个命题。它是断定事物具有或者不具有某种性质的一个命题。那一般的逻辑学书上呢，也把它称为直言命题。比如说呀，一切文艺作品。都是有倾向性的，或者是有的国家不是社会主义国家。这两个命题啊，都是性质命题。那这个一切文艺作品都是有倾向性的，它断定的是文艺作品具有有倾向性的性质。那这个有的国家不是社会主义国家呢？它断定的是有的国家不具有社会主义国家的性质。那分析这两个命题呢？我们可以看到啊，他们断定的具体内容虽然是各不相同的，但是呢，都是由以下几个部分组成的。他们都有一个表示命题对象的概念，比如刚才我们举的两个命题当中的文艺作品、国家，这个在命题中表示命题对象的概念，我们称为命题的主项。逻辑学上呀、啊，通常用大写的 S 来表示。那他们呢，都有一个表示命题对象所具有或者不具有的某种性质的概念。比如刚才我们提到的两个命题中的“有倾向性的”啊、呃，或者是“社会主义国家”，这个在命题中呀，它表示命题对象所具有或者不具有的某种性质的概念，我们呢称之为命题的位项。逻辑学上呀，通常用大写的 P 来表示。那同时呢，他们都还有一个用来联系主项和位项的概念，呃，比如我们刚刚说的那个命题中的“是”，对吧？或者是第二个命题中的“不是”。那这个联系主位项的概念呢，我们就称为命题的联项，通常呢也称它为命题的质。在他们主项前面呀、啊，都有一个表示命题对象数量的概念，我们呢称之为命题的量项。量项呢又分为两种，第一个呀就是我们说到的这个“一切文艺作品都是有倾向性的”这个例子中的一切，他表示啊，在这个命题当中呢，对主项的全部外延做了断定，我们呢称之为全称量项，量是数量的量。那第二个就是这个，有的国家不是社会主义国家。在这个例子中啊，有的它表示的是在这个命题中没有对主项的全部外延做出断定。那我们呢，称之为特称亮相。在日常讲话以及写作当中呢，表示全称亮相的语词，通常还有所有、任何、每一、凡等等。那表示特称亮相的语词呢？还有这个有些、有、有的、某些等等，在判断的语词表达中呢，全称亮相的语言标志可以忽略，而特称亮相的语言标志呢是不能省略的。那由此呀，我们就跟就可以看出呀，性质命题的逻辑结构可以表示为：所有的 S。是 P， 或者是有的 S， 不是 P， 对吧？在这个逻辑结构当中呢，亮相所有的或者是有的和联项是不是是逻辑常项，主项 S 和谓项 P 是逻辑变项。根据逻辑常项的不同呢，性质命题可以区分为不同的类型。那可以区分为什么呢？按照性质命题联项的不同呀，我们可以把性质命题分为肯定命题和否定命题两类。肯定命题是断定对象具有某种性质的命题，比如说呢，马克思列宁主义是科学真理，雷锋是我们学习的好榜样。那否定命题呢，就是断定对象不具有某种性质的命题。那比如说呀。自然科学不是上层建筑，有的战争不是正义的战争。那按照性质命题亮相的不同呢，还可以把性质命题分为单称命题、特称命题和全称命题。那单称命题呢，是断定某一个别对象具有或者不具有某种性质的命题啊，比如说，北京是中华人民共和国的首都。李时珍不是现代名医。啊，那特称命题啊，是断定某类事物中有对象具有或者不具有某种性质的命题。呃，比如说呢，有的农民是科学家，有的工人不是共产党员。那全称命题啊，是断定某类事物中的某每一个对象都具有或者都不具有某种性质的命题。比如。这个所有正义的事业都是不可战胜的。那所有的被子植物都不是裸子植物。那接下来呢？按照性质命题的质和量，就是它的这个逻辑常项的不同结合呀，还可以把性质命题分为以下的六种基本形式：一是这个单称肯定命题，是断定某一个别事物具有某种性质的命题。比如说，中华人民共和国是伟大的社会主义国家。那第二类呢，是这个单称否定命题，是断定某一个别事物不具有某种性质的命题。比如，黄河不是我国最长的河流。那第三种呢，是全称肯定命题，是断定一类事物的全部对象都具有某种性质的命题。比如，所有的学校都是教育机构。那第四种呢，是全称否定命题，是断定一类事物的全部对象都不具有某种性质的命题。比如，这个一切知识都不是先天获得的。那第五种呢，是特称肯定命题，是断定一类事物中的有的对象具有某种性质的命题。比如说，这个有些解放军战士是战斗英雄。那第六种是特称否定命题，是断定一类事物中有的对象不具有某种性质的命题。举个例子是，有些学校不是师范学校。那在这儿呢，我们要注意一下呀，在特称命题中，特称亮相有些。与我们通常语言中的所讲的这个“有些”这个词的用法是有所不同的。我们通常讲“有些”是什么什么什么时，往往意味着有些不是。那反过来讲呢？我们通常讲的这个“有些不是”的时候啊，它往往意味着有些是。但是呢，在这个特征命题中呀，特征亮相所指的这个“有些”呢，是一个笼统的数量。它只是断定某一类事物中有的对象具有或者不具有某种性质，至于这一类事物中未被断定的对象情况如何呢？它是没有表示的啊。因此呀、啊，特称亮相中的“有些”是指至少有一个，究竟有多少呢？那并不确定。所以啊，当我们断定某一类对象中有些对象具有某种性质的时候，并不意味着啊。他断定某一类对象中的有些对象就不具有某种性质。同样的，当我们断定某一类对象中有些对象不具有某种性质时，那也不意味着断定某一类对象中有些对象就具有某种性质。那以上呢，就是性质命题的六种基本形式。但是啊，呃，由于这个单称命题是对某一个别对象的断定。就外延外延的情况来说呢，我们对这个对象做了断定，也就是对某一个概念的全部外延做了断定。因此呢，在一般情况下，可以把单称命题当做一种全称命题来对待。那这样呢，性质命题就可以归大为以下四种基本形式，就是第一种全称肯定命题，逻辑形式是所有的 S 都是 P， 通常我们用。大写的 A 来表示，那可以缩写为 SAP 啊。那全称否定命题逻辑形式是所有的 S 不是 P， 通常用 E 来表示，可缩写为 SEP。那特称肯定命题逻辑形式是有的 S 是 P， 通常用 I 大写的 I 来表示，可缩写为 SIP。特称否定命题逻辑是有的 S 不是 P， 通常用 O 来表示，可以缩写为 SOP。那在这四种性质命题中呢，它的主谓项概念外延之间的关系是怎样的呢？呃，英国数学家，凡恩提出一种又用直观的表示概念外延间不同关系的图解，叫做凡恩图解。这种图解呢，是用两个相互交叉的圆圈构成的图形来表示性质命题所断定的主谓项概念外延之间的各种关系。那我们所说的这个图中的加号是表示存在，虚线组成的阴影部分表示不存在，两个圆圈之外的长方形表示主谓项的论域就是全类。这样呢 ，A、E、I、O 四种性质命题可以用凡恩图去做表示。那这样子的话呢？呃，大家有兴趣的可以自己去通过百度呀，或者是去通过一些书籍、逻辑学的一些书籍去了解到这些这部分的内容。在这里呢，因为我们没有办法去形象的把这个图给展示给大家，所以就不再赘述了。那接下来呢，我们来看一下 A、E、I、O 四种性质命题的项的周延性。其实啊，平时我们在工作和学习当中呀。有的时候，为了反复说明一个思想或者强调某一句话的重要性，常常会有这样的情况，就是从正面讲了一句话以后呢，又把这句话倒转过来再说一遍。比如我们说过这个唯心主义者不是马克思主义者以后呢，常常又把这句话倒转过来说，马克思主义者不是唯心主义者。但是呀，我们又常常发现呢，有的话他不能这么倒过来说的，对吧？比如说。我们说的这个师范大学都是高等学校这句话是对的，但是我们不能把这句话倒转过来说高等学校都是师范大学，对吧？因为这句话它显然是不正确的。那么为什么会出现上述这两种不同的情况呢？这个呀，它是与性质命题中项的周延性问题相关的。呃，为了这说明这个呢，我们接下来将会把上述命题当中对主谓向外延的断定情况再具体的来分析一下。那唯心主义者不是马克思主义者，这是一个省略了全称亮相的全称否定命题。在这个命题当中呢，不仅对主项唯心主义者的全部外延做了断定，而且对谓项马克思主义者的全部外延也做了断定。因此，当我们说所有的唯心主义者都不是马克思主义者的时候啊，也就等于说所有的唯心主义者都是被排除在马克思主义者的这个全部范围之外的，也就可以说。所有的马克思主义者都不是唯心主义者，而这个命题呢，也是一个全称否定命题。它与原命题一样，对自身的主谓项的全部外延都做了断定，就是它与原命题的断定范围是相同的。所以呢，这句话我们可以正着说，也可以反着说，它都不会发生错误。但是呢，这个师范大学都是高等学校这个命题的情况，它就不一样了。他这个是一个省略了全称亮相的全称肯定命题，在这个命题当中呢，对它的主项师范大学的全部外延是做了断定的，但是呢，他并没有对他的位项高等学校的全部外延做出断定，因为啊，这个命题并没有断定师范大学是高等学校的全部外延，而当我们把这句话倒转过来说的时候。就是这个说这个高等学校都是师范大学的时候啊，这个新命题也是一个全称肯定命题，所以呢，它的主项高等学校的全部外延被做了一个断定。这样一来呢，在原命题当中未被,被断定全部外延的项，在新命题当中其全部外延都被断定了，这就表示它跟原来命题的这个断定的范围是不一样的，呃，所以这个原命题的正确呢，也就保证不了新命题的正确了。所以，师范大学都是高等学校这句话虽然是正确的，但是倒转过来它就不能，它就不正确了。所以啊，我们就不能随便的把这些东西倒转过来说。那为什么要举上面这些例子呀？上面这些例子呢，主要是为了说明啊，弄清楚性质命题中项的外延被断定的情况，对我们正确的表达思想，它是非常重要的。呃，所以呢，也就需要我们呀。去弄清楚这个性质命题中项的周延性的问题。